0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第十八任国君鲁兴进入在位执政第十年。本年的冬天，陈国的国君陈硕、郑国的国君郑兰在西和楚国的国君米商臣会面。三位国君呢，又和蔡国的国君蔡甲午会合。然后驻扎在绝河，准备啊要讨伐宋国。我们要说啊，这几年啊，楚国的步骤是稳扎稳打、步步为营啊。先是打服了郑国，然后打服了陈国，紧接着呢，联合鲁国，然后最终呢，目标还是宋国。这是楚国一贯的顺序啊。也就是说，陈蔡这是在楚国看来属于他的晋乱。那么，如果他向北方挺进的时候，首先对付的是郑国，紧接着对付的是宋国。那么晋国那边如果下来的话呢，首先解决了宋国，然后对付的是郑国。所以大家都有一定的次序。但是呢，由此我们就可以看出来，一方面是楚国的步步逼近，一方面呢是晋国的。步步的退却，结果到了宋国选边站的时候，那么宋国的司寇华御史，他呢就说说楚国这次联军而来呀、啊，是打算让我们臣服，那我们不如争取主动，我们主动去臣服，何必要等他们来威逼我们呢？反正我们也没能力反抗嘛。如果楚国真杀过来的话，我们民众又有什么罪，要受此刀兵之祸呀？结果啊，宋国的国君宋楚就他一听啊，觉得有道理，当然有道理，因为宋楚就到现在继位才三年呢，前面两年的时间每一年宋国要乱一次，宋楚就靠什么来团结宋人去对抗楚国呀、啊？所以你与其说你对抗不了，你还不如说我主动投降呢。于是呢，宋楚就大开城门迎接米商臣，然后呢拿出物资来犒赏楚军，并且呢摆出来姿态，说我完全听从楚国的命令。为了表示诚意，他引导米商臣去孟珠田猎。这一下啊，米商臣可气歪了。左右两个圆阵，右边是由宋国的国君宋楚就来率领，左边是由郑国的国君郑兰来率领。然后，楚国的司七公、傅随为右司马，楚国的王子米朱和文无畏为左司马。当时呢，米商臣下令装载取火用的木燧，清早出发。这一下啊，将两个国家的国君当成仆役一样驱使啊，这是何其的气派！可是没想到啊，他定了这个出发的时间点啊，太早了，宋楚就起不来啊，所以没有听这个命令。结果呢，文武卫他作为左司马，他掌管着军法，那么他要追究这件事情。当然了，宋楚就毕竟是国君嘛，不能对他下手。于是呢。文武卫就鞭挞了宋楚旧的仆从示众，这一下大削了宋楚旧的脸面。当时啊，就有人去劝文武卫，他说、啊：“国君不可羞辱啊！”意思就是说，啊，你是大夫，人家是国君，虽然你打的是他的仆从，但是削了是他的脸面。你打狗还要看主人呢，你怎么能够如此羞辱国君呢？可是呢，文无畏他就说：“我为官守，执行职务，这又不是什么强横的举动，我只是依军法行事而已。”《诗经》有云：“当义不吐，柔义不如。”又说：“物从鬼随，以谨王极。”这些呢，都是说不必强横的意思啊。我岂能为了爱惜生命而放弃职责呢？文无味，他所引的这么两首诗啊，前面这个“刚亦不吐，柔意不如，他呢是出自《大雅·烝民》，意思呢就是说，硬的东西要吃的时候，我不会把它吐掉；软的东西不要吃的时候，我也不会吃它。当然，意思呢就是“不如金寡，不畏豪强”这种说法。而另一句诗呢，“物从鬼随以锦王极”，他呢是出自《大雅民劳》，意思呢就是说，不要放纵狡诈的人，让放荡的行为得到检点。这个呢都是说我要依法依规，不能畏惧强横。当然，文无卫做这样的事情啊，为他此后招来了大难。但是呢。谁让他的名字就叫无畏呢？当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我，您不仅能得到《一说春秋》文字版的推送。